0: Começou com o CD, depois veio o site, a mesma Torá, só que de forma moderna e acessível. O shiur do Rabino Caraguila, o shiur em português mais ouvido do mundo, está agora disponível em forma de aplicativo para os sistemas iOS da Apple e Android. Digite Karaguila na App Store ou Android Market, baixe o aplicativo de graça, ouça e compartilhe. Vamos lá? Boa noite. Estava pensando hein, no caminho do, do shiur... Só o fato da gente sentar, presta atenção junto comigo, alguns momentos por semana e parar e pensar um pouquinho. Cada vez a gente fala sobre outro tema, mas o fato a gente parar e pensar de vez em quando sobre algum tema já é um momento de riqueza. Por quê? Eu estava observando as pessoas no elevador... O cara está no elevador, está com celular, fazendo alguma coisa. Pode ser da fábrica, pode ser da família, pode ser do trabalho, pode ser... A gente está sempre ocupado. Pode ser, fat... pode ser joguinho. O fato da pessoa parar alguns momentos para poder falar, poxa vida, ver alguma coisa que a Torá tenha a dizer para gente, algum valor, alguma ideia, isso por si só, o fato de parar e poder pensar um pouquinho, aprender um pouquinho, já acho que é algo rico demais. A gente vai falar hoje à noite, Bezerra Hashem, sobre um tema que ele é o ano inteiro, mas a gente sabe que tem momentos durante o calendário judaico que algumas coisas têm uma tônica. Então, no tema de hoje, da Hashem, a gente vai ver que o especial desses dias que a gente passa, dessas semanas, é o famoso assunto de Sefirata Haomer dos dias que se encontram entre Pesach e a festa de Shavuot. Apesar que o tema, a gente vai ver, é um tema que vale o ano inteiro. Bom, mas... Tem uma tônica nesses dias em especial. Tá pensando, se uma pessoa vai para Paris, por exemplo, ele pega um guia turístico, pega um ônibus turístico, ele vai levar eles para alguns pontos turísticos. Ele vai passar, olha, talvez ele precisa ir no Champs-Élysées, talvez ele na Torre Eiffel, tem alguns lugares específicos que você, se você não foi para lá, não é chamado que você foi para Paris. Se o cara vai para Washington, por exemplo e ele, Washington é pequeno, relativamente, ele vai lá para downtown, e ele não vai na Casa Branca, eu falo para você não foi para Washington? Fala, mas eu fui. Foi, mas não foi. Por quê? Porque Washington, sem a Casa Branca, não sobra muita coisa. Talvez o cara e o dia, vai no Museu do Holocausto, que tem em Washington. Muito bom. Ou ele vai na Casa da Moeda. São pontos turísticos, que não dá para fugir daquilo. Agora, olha que interessante. Eu estava pensando... Entende? acoplar o exemplo para quem vem para o Brasil. E se a pessoa vem para o Brasil? Eu falo para ele, olha... Poxa vida, se você não foi para tal lugar... Não é chamado que você veio para o Brasil. Você não foi assaltado. Né? Eu estava pensando <risos> qual que é o exemplo. Para Washington é a Casa Branca. Em Paris é a Torre Eiffel. Qual que é o exemplo para o Brasil? Então eu pensei, talvez no Rio de Janeiro. Você foi para o Rio de Janeiro, mas não foi no Maracanã, né, meu amigo. você não foi para o Rio de Janeiro. você não pegou aquele bondinho para ver aquela vista espetacular lá de cima você não foi para, para o Rio de Janeiro eu tentei pensar sobre São Paulo e não consegui achar por exemplo não, se você... Ita... ah, não... Não pegou quem é corintiano quem é corintiano é Itaquerão eu não consegui achar o um lugar mas anyways, voltamos para o nosso ponto, passar por Sfirata Omer e não falar sobre o assunto de hoje é que nem ir para Washington e não visitar Casa Branca é que nem ir para Washington, se você é um Yehudi e não visitar o Museu do Holocausto deixou a desejar, você não foi para lá de verdade. Qual que é o tema de Esfirata Omer, que a gente precisa passar por lá, que ele é válido o ano inteiro, mas tem uma tônica especial em Esfirata Omer, nesses dias é o seguinte, pessoal está escrito em Parashat Vaigash, o assunto era que Yosef, que era o prisioneiro, Yosef, que era um dos irmãos que foi vendido, ele se transforma em vice-rei do Egito. Vice-rei na nomenclatura, mas efetivamente Yosef era o que? Uhum. o chefe, ele era o manda da chuva literalmente do Egito o farol falou, Habib, tudo que você quiser pode fazer, você tem carte blanche para fazer o que você quiser não. os irmãos vão e voltam algumas vezes, E Yosef prende um dos irmãos, solta um dos irmãos os irmãos passam por um sofrimento por um incômodo grande, até que Yosef fala, eu não consigo mais ver meus irmãos sofrerem o que, que você faz no fim da história? E você vai e se revela para os irmãos. irmãos. Fantástico. Depois que você se revela para os irmãos, ele coloca todos os irmãos no quarto e ele se revela da seguinte forma, está escrito na Torá, Yosef fala, eu não aguento mais ficar escondido. Eu não aguento mais ver meus irmãos sofrendo, indo, voltando, sem saber que eu sou Yosef fui irmão deles. Eles acham que eu sou uma pessoa política do Egito. Não sabem que eu sou irmão deles. Então, vi os irmãos sofrendo... Iosef falou o seguinte, todos os guardas que tem aqui no meu palácio, Iosef dizendo, saiam dessa sala. Colocaram os irmãos na sala oval do palácio lá de Iosef do Egito, e colocam os irmãos lá dentro, E Iosef começa a chorar e fala para os irmãos, olha, essa pessoa que você está vendo aqui não é um político, não é um vice-rei, não é o ministro da fazenda, quem vocês estão vendo aqui no Egito... O irmão de vocês, Yosef. Os irmãos ficam todos o quê? Assustados e o resto da história a gente conhece. Porém, a história é bonita, mas tem um problema. O problema é o seguinte, o Midrash fica assustado com isso e o problema é que tem o seguinte, Yosef estava perante os dez irmãos dele, correto? Quando Yosef vê os outros irmãos, e os irmãos não sabiam quem que era Yosef, os irmãos de Yosef quem eram? Alguns deles eram pessoas muito o quê? Fortes. Pergunta o Midrash, como que o Yosef fala para as pessoas, para os seguranças? Olha, por favor, todo mundo saia da sala, que eu quero conversar com esse grupo de pessoas. Diz Rabi Barham no Midrash, peraí, e se um dos irmãos de Yosef, que não sabia que Yosef era irmão dele, pegasse Yosef pelo gogó e falasse, meu amigo, se você mais uma vez... Falar para a gente voltar para a cidade e que a gente está roubando o teu copo, que a gente está maltratando você, a gente vai deixar você pendurado aqui e a gente vai tomar conta desse palácio. Como Yosef mandou todas as seguranças embora na hora que ele foi se revelar para os irmãos? Diz o Midrash. Amar Avhama, disse a Avhama o seguinte, Iosef não se comportou de forma inteligente naquele momento. Quando ele mandou os seguranças saírem para se revelar para os irmãos, Iosef não se comportou de forma inteligente, disse a Avhama. Por quê? Porque os irmãos não sabiam que era Iosef e podiam reagir e fazer o quê? Espera aí, nós somos 10 contra 1. Você está fazendo a gente sofrer faz algumas semanas. Agora é nossa vez de revidar, porque a gente não fez nada de errado para você. Cada vez que a gente vem aqui para o palácio, você fala que alguém roubou teu cálice, que alguém está vindo ser espião. Poxa, a gente veio comprar um pouco de comida para o nosso pai Jacob, só isso? Então diz o Midrash que Yosef não se comportou de forma inteligente. Porque o Midrash fala, se os irmãos se virassem contra Yosef e matassem ele, ou maltratassem ele, quem ia proteger Yosef? Ninguém. Lembrem que os irmãos de Yosef quem eram, que não sabiam ainda que era irmão dele, Yosef ainda não tinha se revelado, Shimon e Levi, o que Shimon e Levi tinham feito? É uma cidade... Mataram uma cidade inteira! Está escrito que Shimon e Levi eram os brutamontes, fisicamente falando. Eles não sei quanto de musculação faziam, deixavam de fazer, mas que eles eram fortes, eles eram! Shimon e Levi mataram uma cidade inteira. Não podiam matar Yosef? A linguagem do Midrash é o seguinte, Amaravhama barchanina, Yosef Yosef não se comportou de forma correta quando mandou segurança sair em... Da sala, quando ele foi se revelar para os irmãos, diz o Midrash: se um dos irmãos desse uma patada em Yosef, essa é a linguagem do Midrash, de imediato o que aconteceu com Yosef? Ele ia deixar de existir. Então a pergunta é: por que Yosef de verdade mandou segurança sair quando ele foi se revelar para eles? O que ele deveria falar? Sabe o Deixa três seguranças aqui. Os outros vão sair todos, eu quero fazer uma coisa confidencial com meus irmãos, mas que fiquem três seguranças lá, aqueles caras bravos de óculos escuro, mal encarados, se alguém levantar a mão contra mim, que vocês me protejam, porque o Sef mandou os seguranças saírem na hora que ele foi se revelar para os irmãos. Qual foi a lógica dele? Teve um dos das pessoas dos diretores espirituais de Shivagi Chevron, em Israel, chamado Rav e lei Hasman, ele diz o seguinte, Youssef, tá certo que ele arriscou demais, o Midrash até criticou ele, mas Youssef tinha uma lógica para se comportar assim, qual foi a lógica de mandar o segurança sair, hein? E olhem que assustador, pessoal, esse é o tema da noite, é o seguinte, Youssef fez a seguinte conta, tá certo, se eu colocar os guarda-costas aqui dentro da sala quando eu vou me revelar para os meus irmãos, eu vou estar sendo protegido porque eles não vão poder me fazer nada, mesmo que a gente vai estar tá quase a sós, eu vou estar protegido, com vão ter dois, três, quatro guarda-costas, eles vão me proteger dos meus irmãos, se é que meus irmãos vão ter a vontade de levantar o dedo contra mim. Mas qual vai ser o feeling que meus irmãos vão ter? Imaginem só, e Yosef depois de alguns anos, falar para os irmãos, que ele fez eles irem e voltarem, irem e voltarem o seguinte, eu sou Yosef, que vocês me venderam para o Egito. O que os irmãos fizeram? Qual a reação imediata quando você falou essa frase para eles? Que essa frase se encontra na Torá. Uhum. Os irmãos fizeram o quê? Abaixaram a cabeça, ficaram verdes que nem o purê de tomate da sica. E ficaram vermelhos, desculpa. Que nem o purê de tomate da sica e com vergonha. Então você falou o seguinte, eu tenho certeza que eles vão ficar envergonhados. Eu preciso contar para eles quem sou eu. Eu vou fazer o quê? Vou deixar os seguranças fora porque eu sei que a vergonha vai ser infinitamente menor com eles estando lá dentro só com minha presença do que estar com outras pessoas estranhas no mesmo recinto. Apesar que o Midrash ainda critica, fala que Yosef abusou da sorte, mas a lógica de Yosef, diz o chefe de Chivar de Hebron, que foi porque ele não quis deixar os irmãos passar por uma vergonha maior do que eles já precisariam passar dizer que ele arriscou demais o Midrash falar isso, mas ele tinha uma lógica no que ele se comportou. A gente vê, entre parênteses, aqui uma coisa incrível, pessoal. Que um tzadik de verdade, escutei isso com quatro ouvidos, mesmo no momento de aperto, mesmo num momento bem delicado, ele se comporta de uma forma calculada. Porque quando a pessoa está tomando limonada na praia on the rocks, é muito mais fácil a pessoa ser tzadik. Está tudo tranquilo. Quando você fala, puxa vida, agora você preciso me revelar e antes de me revelar, ele fez um cálculo como eu posso me revelar para os meus irmãos sem envergonhar ele. Mas, Habib, essa última preocupação que você tem que ter na tua vida. Teus irmãos te venderam para o Egito. Pô, se preocupa com a sua segurança. E você falou, não. E a Torá vem contar para a gente, para ensinar que quanto mais delicado o momento, mais um ele é ponderado, é cauteloso, ele pensa e não age de ímpeto. Voltamos. A gente vê daqui, me assustei quando vi esse midrash, essa explicação, a gente vê daqui quanto a pessoa tem que ser, especialmente nesses dias, delicado com não machucar uma outra pessoa. Esse é o tema importante da Torá, e é o tema que tem um acento bem forte durante os dias de Esfirata Omer. Porque a gente contar conta, tantos dias lá, Homer é fantástico, é uma mitzvah. Mas junto com isso, Hashem fala, eu quero uma mudança de vocês. E o tema que tem que estar tá na cabeça de cada um dos Eudim pelo menos nessas sete semanas até a volta, é será que está tendo alguma melhora em especial? Já quem sabe que a morte dos alunos de Jabi Akiva aconteceram nessa época, essa época, porque teve um pouco de algum tipo de delicadeza no comportamento pessoal, um com o outro, a chama espera da gente... Alguma sofisticação no nosso comportamento. Por quê? Porque todo ano a gente só não conta o homem. A gente tem que fazer alguma coisa nova, reviver isso aqui. Por isso a gente não estaria fazendo isso. E o ponto que a pessoa precisa se concentrar nesses dias em especial é ver como ele se comporta com uma outra pessoa no cavoto, no respeito que ele dá para o outro. Só olhem que interessante. Tem uma história que ela é relativamente famosa. Ela aparece no Talmud, o Tratado de Tanit, na página 23A é um personagem muito famoso que aparece no Talmud, se não é que fica agora, hum, chamado tá? Roni Ameagel. Roni Ameagel, o que, que ele fez? Ele, ele, ele teve um momento que o cantareira da época estava sem chuva, o reservatório de água. Roni Ameagel, ele falou, olha, eu vou me virar para comprar água de uma pessoa e eu vou dar um jeito de suprir as necessidades de água que o povo Iudit tem num momento de seca. Tem um passuk, Ronia Meagel viu um passuk, que Davi da falou no Teilim. Ronia Meagel conta pra gente o Talmud no tratado de Tanit. Shiramalot, acho que Nazim falam isso sempre antes de fazer brincadeira da Amazônia. Shiramalot, está escrito, acho que Nazim cantam isso, Olha, quando o povo voltou do exílio, pareceu um sonho isso. O povo ficou no exílio quanto tempo? Do primeiro Vedamigdash no segundo? 70 anos. Foi um sonho. Foi uma dormida caprichada. Então, Rony Ameyagel conta no Talmud. Poxa vida, não entendi. O exílio durou 70 anos e foi um sonho, um sono profundo? É possível, disse Rony Ameyagel, que uma pessoa dorme 70 anos? Eu já vi gente que fala, olha, eu estava acabado esse fim de semana. Eu dormi de sexta-noite até sábado-noite. à noite. Azaco Baruch, vai sair no Guinness. Mas durante 70 anos seguidos, é impossível, disse Rony Ameagel. Como Davi da Melech falou, nós éramos como os sonhadores, a gente dormiu um sono profundo, que demorou o mesmo tempo do exílio que são 70 anos. Não dá para dormir 70 anos. Aí o Talmud conta para a gente que Rony viu um indivíduo plantando uma árvore de alfarroba. Aí conta o Talmud, ele fala para ele, olha, Habibi, que está plantando essa árvore? O cara falou assim, como assim? Roninha Miguel falou para ele, sabe quanto tempo demora para crescer essa árvore? Algumas décadas, até crescer a árvore e os frutos, você já vai estar tá num mundo melhor. Aí o colega vira para ele e fala, olha, eu vou te contar uma coisa. Eu quando cheguei no mundo, vi uma alfarroba. Alguém plantou pensando em mim. Eu estou plantando alfarroba para uma próxima geração também. Fantástico. Aí, Roninha Miguel estava passeando no campo. Ele veio, não sei se ele comeu uma feijoada... Comeu alguma coisinha... Bateu uma soneca... A Roninha ele deitou embaixo de uma árvore... E... Sem querer ele... Foi descansar 10 minutos... Sempre que a pessoa vai descansar... É São uns 10 minutos... Mas de repente... quando o Talmud... Que ele acorda... E ele passa de novo... Do lado daquela árvore de alfarroba... E ele vê a mesma árvore de alfarroba... Que o cara estava plantando o quê? Crescida... Fala, Puxa vida... Deve ser que se passaram aqui... Algumas décadas... Se passaram 70 anos, disse Rolinha Meagueira. Agora eu entendi o que Davi Damelech falou. Tem gente que o quê? Que é capaz de dormir 70 anos, eu sou a melhor prova disso. Ele dormiu um cochilo, talvez o sonho, eu acho que ele não acordou cansado depois, né? De qualquer um falar, puxa vida, 70 anos ele dormiu, assim quanto o pra gente. Aí diz o Tom Mudo pra gente, prestem atenção, ele foi para casa dele, e falou, beleza, foi para casa, voltou para casa dele, onde ele morava, Aí ele fala: Olha, tem algum filho de Roni por aqui? Fala, Habibi: Filho? Já foram. Nós somos os netos de Ronin Ameaguir. Aí Ronin fala: Uau, netos? Passaram-se mesmo algumas décadas, 70 anos isso está mundo para gente. Aí o Ronin fala: Puxa vida, prazer. Eu sou avô de vocês, Ronin Ameaguir. Aí eles um Prazer e prazer, eu sou super-homem. <risos> Como assim, Rony, você é meu avô? Meu avô desapareceu, a gente nunca mais viu ele faz 70 anos, nem meu pai viu ele. Como é que você pode ser, Rony? Diz o Talmud, Ninguém acreditou nele, porque ele dormiu e ninguém viu onde ele estava. Bom, ele falou, Se meus netos não acreditam em mim, eu sei onde eu passava a maioria do meu tempo. aonde Roni passava a maioria do tempo dele? No Clis, no Betamidrash, ele foi no, na casa de estudos. Ele entra na casa de estudos, diz o Talmud, e ele vê as pessoas debatendo assuntos, e um deles fala, uau, o que você falou agora, um grande sábio falou há duas gerações atrás. Quem foi Roninha Emeagel? Quando ele escuta isso, ele fala, vai Corinthians. Ele entra no Cris? o que, que ele fala? É nós. Eu sou Roninha Emeagel. Obrigado que vocês me elogiaram. E o cara fala para ele, Rony com o senhor aqui vem ser é Rony Como assim se é Rony Diz o Talmud de novo, Ló e é ninguém acreditou nele, porque ninguém vê ele faz setenta anos. Diz Agmará, ele sentou lá para estudar. Olha o que o Talmud fala para a gente, pessoal assustador. e Deram respeito para ele, mas não como Ronyameagel. Deram sim respeito para ele, um cidadão que entrou na sinagoga. Pega aqui uma cadeira, se você precisa de um livro, eu te ajudo. Mas não como ilustre Ronyameagel, porque não imaginavam que ele ainda estava vivo. Ele chega para Shem e fala as seguintes palavras. A Kaduj Baruch me tira desse mundo. Eu não quero mais viver. Como assim? Me tira do mundo. Por que? O que aconteceu? Havruta. Daqui, o Talmud fala a seguinte frase, famosíssima, e se não é que fique agora mais uma vez. O Havruta, o mituta. o mituta. Ou que a pessoa tenha um Havruta, Havruta não é um companheiro de estudo, ou que ele seja reconhecido pela sociedade, ou é melhor morrer. E Ronia naquele momento, cessou de existir. Por quê? Porque ele falou, eu fui para a minha casa, ninguém me reconheceu, não sabem quem sou eu, porque eu desapareci há 70 anos, não acreditaram em mim. Eu fui para a sinagoga, me deram respeito, mas não como Roni Eu sou uma pessoa muito mais do que qualquer cidadão. Já que não me deram respeito como uma pessoa ilustre, diz o Talmud, Roni Ameaguelo, o grande tzadik, falou, eu não quero mais existir. Foi naquele momento que Kadish, ele parou de viver e morreu. Pessoal, prestem a ele queria ver, como, porque ele viu os 70 anos, ele queria ver, daquele passou como pode ser que David Améler falou que alguém vai dormir 30 70 anos, a gente falou, vou deixar você dormir 30 70 anos, para okay. ver que sim, é possível. Raíno, que é Colmim, David Mener falou, é igual dormir 70 anos, o tempo desílio, ele dormiu mesmo. Mas o que interessa para a gente, que a gente vê dessa história, que é algo fortíssimo, pelo menos para mim, foi que se a pessoa não é reconhecida, se a pessoa vive como mais um na sociedade, essa pessoa fala, eu prefiro morrer. E Hashem entendeu, ele falou, você tem razão. Você tem razão. Hashem tirou ele do mundo. Por quê? Porque não reconheciam ele, mas e daí? Vive sem kavod. Você pode falar para você, vive sem kavod, mas para os outros não pode falar isso, por quê? Porque a pessoa ser reconhecida pelo que ele é no mundo é algo indispensável do ser humano. Igual que Baruch Hashem, nós temos dez dedos. E cada um deles tem uma função. Não dá para falar, já tenho dez, tira um. A pessoa viver sem um dedo loaleno, uma pessoa que tem dez dedos, Baruch Hashem, e ele vê sem o cavô dele, é a mesma coisa, é igual arrancar um dedo da pessoa e falar, não aguento mais, é pior ainda. tava então, outro dia, numa, numa aula de, de educação, eu vi uma pesquisa, olha que interessante, que tem 160 mil alunos por ano que deixam de ir para a escola em alguns períodos letivos, talvez alguns por uma semana, alguns por um mês, por quê? Por causa de bullying. A palavra bullying é uma coisa muito mais sofisticada, né? fala inglês, bullying, é uma palavra que ela é multinacional, né? você pode falar na França, também bullying é a palavra, não tem uma palavra bullying em francês, talvez. A palavra bullying é uma palavra unânime no mundo, mais universal, mas a palavra é novidade, mas o conceito que o falou para gente, ele é velho. Roninha Miguel falou, olha, se me ignorarem, se me podarem, se me deixarem de gelo, eu prefiro morrer. Ah, você é babaca, não, não dá bola para isso. Peraí, o Talmud falou pra gente que não é verdade. Porque o Talmud falou pra gente, o Talmud não criticou o Corinthians em nenhum momento. Deve ser que é algo que é importante. A Torá não falou, deixa pra lá. A Torá não fala, isso é bobeira. A Torá fala pra gente, da quem aprende um lema, ou ravruta, ou que eu esteja imerso com meus amigos, com meu colega, com meus grupo, com meu grupo social, ou mituta, ou que eu fique não existindo. Por quê? Porque o cesse de existir, pessoal, é uma linguagem muito forte isso. Sabem que, a gente entender um pouquinho isso nas nossas casas, uma criança que na escola, um menino, talvez esse exemplo seja mais peculiar um menino, ele vai para o recreio, e o que, que vale um bom recreio no Brasil sem jogar futebol? Mas tem crianças que não gostam de jogar futebol, ou tem algumas que até gostam, mas uh, o gol é uma mira muito difícil para eles. Mas o gol é desse tamanho, meu. Você não consegue chutar a bola pro gol? Sim, eu tento, mas uh, nas últimas vezes, fora gol contra, eu não estou acertando muitas. Não jogar futebol bem hein? é azedo. É azedo. É igual você, ali não comprar um container, não vender para ele. É tão frustrante quando você fazer um mau negócio. É igual. É o mituta, porque se eu não jogo futebol bem, hein? eu fico podado no grupo. E se eu fico no recreio sozinho, poxa vida, o recreio é o momento de curtir os amigos, de fazer uma bagunça dar uma relaxada, para depois o dia por continuar fluindo. É azedo demais. Não dá para falar para uma criança, olha, mas se você não joga futebol, desencana. Ah, para com essa bobeira, se vira de outro jeito. Talvez ele não joga futebol, procura outra coisa, porque é o o mituta. Se ele não se sentir encaixado com os amigos... Entenda quanto ácido isso é na barriga de uma criança. Por exemplo, tem crianças que são chamadas para sair fim de semana, para passear, para jogar bola, para andar de kart, para jogar boliche, para explodir bombinha, sei lá o que eles vão fazer. E tem algumas que não são. É o Havruta é incômodo demais isso. Precisava, e precisa mesmo, quando alguma criança vem falar isso para a gente, é falar, puxa vida, vamos procurar alguma saída. Não é bobeira, a Torá conta pra gente, o Talmud conta pra gente, que falar que isso é peanuts, é tá bom negócio lá, tá bom, faltou uma canetinha no teu estojo, não, faltou o estojo inteiro, a pessoa se sentir deslocada, pessoal aí no recreio que é o que mais dói, porque dentro da classe, a classe tem um tamanho físico, então cada um acaba, um fica mais para lá, outros mais para cá, mas no fim tudo mundo acaba se encaixando nas fileiras da escola, dentro da classe. Mas quando sai para o recreio, o recreio Baruch Hashem nas escolas já tem um espaço mais legal, alguns ficam mais excluídos. É tentar quando alguma criança falar para a gente olha, eu não estou aí! Não é falar é bobeira, porque Ronia Ameageli, da história dele, diz o Talmud, um lema, omituta". se você não está imerso com teus amigos, dá um sentimento de falta de vida de verdade. Rony Ameagui falou, é preferível às vezes não existir, não que essa seja a solução mas tem que procurar formas de passar um band-aid, de acariciar a pessoa e procurar outras soluções de como ajudar uma pessoa que vem com um sentimento desse porque é um sentimento de acordo com a Torá extremamente válido eu vi uma, sabem que tem um estudo chamado Dafiomi, que as pessoas estudam uma página por dia no mundo inteiro e no estudo recente do da Dafiomi, há há semanas uma semana mais ou menos atrás estão estudando agora o tratado de que tu vota na página 62A conta, agora todo mundo já passou por essa, a obrigação que o homem tem para a mulher. Qual a obrigação que o homem tem para a mulher? Todo mundo conta para a gente. Sustentar a mulher e cuidar dos filhos da mulher. Porque filhos da mulher é filho dele também, sem razão. Os filhos dele e da mulher, ou se ela já estava casada antes, filhos dela, tem obrigações econômicas que a pessoa tem e ele se obriga, que nem dá um cheque, tem que honrar o cheque. Então, aqui, quando a pessoa casou, ele honrou o cheque dele é sustentar a esposa e dar filhos para ela. E cuidar dos filhos dela, melhor dizendo. A mulher também tem outras obrigações para o homem. A mulher, diz o Talmud, ela deve cuidar da casa, da cozinha, dos filhos, que é a obrigação da mulher dentro da casa. Quer dizer, é um pacote. Eu faço minha parte, ela faz a parte dela e nós fazemos a nossa parte junto. A Mara pergunta o seguinte... Quanto tempo o marido pode viajar, ficar longe da esposa, sem o consentimento da esposa? Sei. Com o consentimento dela, ela pode ficar lá dois anos, três anos. Aí não é tão bom sinal. Aí ela fala, vai, vai daqui, não é bom sinal. Né? Mas, pergunta Talmud, a esposa ou o marido precisa viajar por alguma razão. Quanto tempo ele pode viajar? Até isso tem na Torá? Tudo tem na Torá. Quanto tempo ele pode ficar longe da esposa? Talmud até pergunta, o que uma esposa prefere? Um marido presente em casa com uma unidade de parnassá, de sustento monetário, ou um marido longe de casa com dez unidades de parnassá? Pensem sobre a resposta. O Talmud diz o seguinte. Rutzá, uma mulher prefere, normalmente, tá? Ixabeká vetiflut
1: <risos>
0: metishab kabim <risos> deprishut. Uma mulher prefere o marido por perto, com menos parnaçã, menos sustento, obviamente quando dá para viver, do que o marido viajante por aí, era o moço, roda o moço por aí, nunca em casa e dez vezes mais parnaçã. Interessante, né? Mas voltamos, isso dá tá muito para a gente, olha, se a mulher fala eu autorizo, mas se ela não falar, até quanto tempo o marido pode viajar? Mas fala, depende da profissão. Tem algumas profissões que requerem mais viagem. Então, ela casou com um cara sabendo que ele tem profissão. X, então ele é marinheiro, ele vai ficar seis meses longe. Depende da mulher? Depende da profissão. Ela casou com ele, então ela já sabia que ele está o profissão, vai viajar tanto tempo, porque tem uma regra no Talmud. Cada profissão, quanto tempo pode viajar? Olha que incrível o que, que o Talmud aborda tudo. Aí, Agamará falou o seguinte. As esposas, no meio dessa história, diz Agamará é o seguinte. As esposas... Da onde elas ganham o Da onde elas ganham o mérito dela? Falando nesse negócio de viagem, de volta, quanto tempo pode ficar fora, diz o Talmud lá no meio o seguinte: tem a ver com isso? O seguinte, quando uma mulher ganha o ulamaba, o mundo vindouro dela, quando ela espera, diz o Talmud, o marido, ela fica às vezes acordada, poxa são nove da noite, nove da noite, ele está no shiur. que é que ele tivesse em casa hoje? Bom, o fato é ela ter que esperar ter esse incômodo, essa distância de ele estar longe, esse é o mérito que a mulher vai chegar no Lamabá, porque ela incentivou o marido, falou, olha, é incômodo, eu gostaria que tivesse estivesse em casa mais cedo, é uma realidade, mas o fato é que ele não está em casa, esse é o meu mérito, esse é o meu chantilly, que vai me levar para o Lamabá. Quer dizer, o fato da esposa esperar o marido é um mega vantagem, porque esse é o passaporte da alegria que leva ela para onde? O Lamabá, mundo vindouro. A mesma Gamará, virando a página, fala a seguinte história para gente, pessoal. Havia um Urav chamado Urav Rehume. Ele ia para casa, véspera de Yom Kippur, passava Yom Kippur lá. Acho que ele comia a refeição, né? Dizia passava Yom Kippur lá. E depois de Yom Kippur, ele voltava para a dele, que ele dava aula. Uma vez por ano, ele passava alguns dias em casa, não sei se é só um dia, dois dias, agora não conta. Mas depois ele voltava para estivá lá, longe, e ele vinha uma vez por ano para casa. Um ano, conta o conto Talmud para a gente, a esposa sempre falava, olha, hoje é Yom Kippur, à noite... Tá hora, meu marido sempre chega. Então ela ficou no terraço lá de casa, procurando na, no, no, lá em cima do telhado, olhando e falando: poxa cadê meu marido? Ele sempre chega às 10 da manhã. Então, ela ficou 10, 10, 5, 10, 15, 10, e meia, não chegou. Puxa vida, acho que meu marido não vai vir hoje. Que triste, ele vem uma vez por ano e o... o voo atrasou, será? Não atrasou. O que aconteceu? Porque ele não está chegando. Ela fica chateada. A esposa de Javier Cummim contou o caiu uma lágrima do olho dela. Poxa vida, talvez meu marido não venha hoje. Por essa uma lágrima, aconteceu que o marido subiu no segundo andar da casa dele, naquele momento, o piso estava meio xoxo, caiu e o que aconteceu com a Nafre Morreu. Por aquela uma lágrima da esposa. História linda, fofa, mas espera aí, tem um problema. Uma página antes, do Talmud que a gente contou, qual o mérito da mulher, ela espera o marido chegar em casa, ela autoriza ele a estudar, esse é o passaporte, é o vício para a mulher chegar no Lamabá. E o mesmo Talmud, virando a página, fala, já que ele demorou um pouquinho mais, porque ele estava envolvido num assunto de Torá, ele acabou perdendo o horário, demorou mais meia hora, a mulher dele soltou uma lágrima. Isso causou com que, quando ele subiu lá no telhado da casa dele para arrumar alguma coisa, Ficou meio frouxo o telhado, ele pisou em falso, caiu e morreu. Poxa vida, eu não entendi. O mérito da mulher não é que ela ajuda, incentiva o marido a estudar a Torá? Ele demorou mais meia hora, que você quer da vida dele? Meia hora, qual o big deal? Vai passar dois, três dias aqui. não muito pra gente, você não entendeu nada. muito você não entendeu nada, Habibi. Você não entendeu a mensagem que eu quero te dar. Sim. Talmud Torá é o mais importante. Esse é o mérito das mulheres. Mas ainda assim, essa mensagem desses dias, que se não tiver respeito, que antecede o Talmud Torá, se não vier com as leis que vigoram na Torá, que tem a ver com respeito mútuo, esse Talmud Torá inteiro, apesar que o Avrejum era um muito grande, foi um erro muito tênuo, mas a Torá conta para a gente aprender, esse Talmud Torá inteiro, Está deixando muito a desejar. Fato é, porque aquela meia hora a mais que ele estava envolvido no Betamidrash, então ele perdeu a hora. Ela soltou uma lágrima. Foi razão para o grande tzaddik ir embora do mundo, pessoal. Olhem que interessante. Quer dizer que esse respeito mútuo dentro da Torá, especialmente dentro desses dias, tem que ser olhado e pensado sobre isso. Porque se eu só conto os firata Omer, eu fiz a mitzvah, mas e o âmbito da mitzvah eu deixei passar? É, eu fui para Paris, mas eu não visitei a Torre Eiffel. Você fez, Sir Atomir, mas não levou com você a mensagem. O Tamit ha de verdade, um sábio de verdade, não é aquele que estuda o Dafyomi sem desmerecer. É aquele que transforma a pessoa dele na mensagem que o Dafyomi, que o Talmud ensina para a gente. Querem ver? Depois que eu li essa história, Adir Avrehoumi... Me apareceu, tava, tinha separado um, um episódio que aconteceu que encaixa exatamente com isso, pessoal. Um grupo de pessoas que tinha uma vinícola em Israel, tinha uma pergunta para Rav Eliashif. A gente sabe que um vinho, antes de ser fervido, um não-yudi não pode tocar naquele vinho. Mesmo que são ingredientes casher, é só vinho e água, ou sem água, tanto faz, o vinho não pode ser tocado por um não-yudi. Houve uma pergunta sobre um episódio numa vinícola em Israel, levaram para a e queriam saber se naquele momento do processo de fazer o vinho, ou não eu podia tocar ou não no vinho. A falou, olha, eu entendi a pergunta, mas para que eu possa responder de verdade qual que é a lei, já está falando de uma produção de inúmeras pessoas vão se beneficiar do vinho, eu preciso ir ver a vinícola e ver exatamente como funciona, tá bom? Viram que Ravelha Shif já não estava mais nas condições de se deslocar até a vinícola. Então, Sim. se não dá para ele até a vinícola, o que a gente pode fazer? É um Traz a vinícola para ele. A pergunta é como? Século XXI, essa pergunta não existe mais. O é? que, que fizeram? Sim. Filmaram a vinícola de alguns ângulos diferentes, pegaram alguns filmadores, filmaram e trouxeram para Avelha ver o filme daquela parte do processo e entender exatamente o cenário para poder legislar, se naquele momento não Iudi pode tocar no vinho ou ainda não pode. A Yashiv, como vocês podem im imaginar, nunca havia visto um vídeo na vida dele, nem ele e nem a esposa. Trouxeram um vídeo, montaram um estúdio todo no, na casa de Revil ele começou a olhar para aquilo e falou, o que, que é isso? Ele falou, não, você vai conseguir ver a o que está acontecendo lá para poder entender o cenário. Ele falou, fantástico, assim eu posso resolver, exata a pergunta da Laha da vinícola. Só que ele fala duas palavras, RAK REGA. Antes de apertar o play, só um minuto. Qual o problema, Ra? falou, RAK REGA? Ele cochicha umas palavrinhas para o pessoal da casa dele, o assessor dele, o chamage dele, e puxa uma cadeira, quem senta do lado dele? Rabanit chef, a esposa dele mostra um vídeo, olha, vê, e fala, pode, não pode, legisla qual que é a lei, se o não e o pode tocar naquele momento, novinho ou não. Mas a mulher dele estava olhando do lado, falando para ele, ah, desculpa, mas a sua esposa entende um pouco de alahod de, de vinho, para poder responder, porque o senhor chamou ela? O seguinte, pessoal, minha esposa também nunca viu um vídeo eu gostaria de participar ela numa coisa que tem a ver com a Laha, que eu acho que ela vai gostar. Então, peraí, se eu tenho que legislar uma lei, e eu posso agradar minha esposa, era crega só um minuto, senta aqui do meu lado e olha que interessante isso aqui. Dá pra ver o que acontece a centenas de quilômetros aqui em três, quatro ângulos. Quer dizer, Abirashiv... Não lia o Dafyomi com certeza, ele vivia o Dafyomi. Porque Sirav Rehumi, o grande tzadik, faleceu porque a esposa dele soltou uma lágrima. Sirav Yashif, quanto preciso eu que estudo Torá cuidar para que minha esposa dê um sorriso se eu puder participar em alguma coisa agradável. Pessoal, escutem só essa história que merece um black tie de verdade. Escutem só a história. Uma pessoa... Sabem que os gdolim, eles têm uma pessoa que ajuda eles um pouco mais na velhice. Então, chamado Shamash, uma das pessoas próximas ao Shamash, o chega uma vez Erev Pesach na casa dele e vê um barril de água. Barril com água dentro, água normal, potável. Aí ele olha, olha de novo falará fala, o que, que esse barril de água está fazendo aqui na véspera da festa de Pesach? Daryl olha, não precisa, mas eu sou um pouco mais estrito, e sabe que às vezes na água, se você pega algo em Pesach, pode ser que tenha alguma migalha. E a lacha é que durante Pesach não existe anular o hamilz. Então, não é a lei. Mas eu quero ser um pouco mais estrito. Toda água que eu vou usar durante Pesach, eu já junto ela desde... Erev Pesach da véspera de Pesach, essa é a água que eu vou usar durante Pesach. Repetimos, não é a lei. Ninguém vai trazer balde em casa com barril ou Pesach do ano que vem. Mas, tá bom. O Chamás falou para ele, ah, só uma pergunta da galera de Pesach, Manistana, eu venho todos os anos para sua casa. Sou chamado do Senhor faz alguns anos. Eu nunca vi um barril de água nessa casa. Era é de Pesach. Manistana, o que, que mudou do ano passado para esse? Pessoal, olhem de Silambuzá. Silav Esteiman é o seguinte, quando eu casei, eu fazia essa Rumra, esse rigor da lei, eu trazia um barril de água no começo do meu casamento para cá. Minha esposa ficou chateada com isso por um motivo particular. Era difícil para ela fazer peça com essa água e não gostou. Então falou o, o chamacho para ele, mais grave, então, por que o que barril está aqui esse ano? Sra. Steinman, esse ano foi o primeiro ano que minha esposa faleceu. Então, quando ela não está aqui, eu posso de novo ser mais, ser mais rigoroso e voltar a usar o meu barril. Quer dizer... Rastemann tinha um costume, antes de casar de todos os anos, fazer o quê? Guardar água. Mas se tá incômodo para minha esposa, e já que não é lei, é uma coisa a mais, disse eu vou abrir mão disso. Por quê? Porque Rastemann não abriu mão da Lachá. Ele cumpriu a Lachá. Ele entendeu o quanto importante, pessoal, é o quê? Saber dar o peso certo para a coisa certa dentro da nossa Torá Qudoshá. Você imagina um gadolador. Mas eu vou parar de fazer isso por quê? Porque é quê? Fazer uma coisa a mais, quando eu vou machucar alguém, isso é grave demais. Eu decidi, de Stravsteiman, cancelar a Humra. Porque minha esposa, não, agora que ela não existe, eu voltei a usar, porque eu não vou machucar ela. É só um mais só um episódio. Olha que bomba isso. Ravolbe, o autor do Aleixuri, talvez o da geração passada com certeza, o mentor em especial da ética judaica, Ravoube é um do, do espiritual do mundo, não só de Estevá de Kortorá, de outros lugares que ele dava shiur. Ravoube, num certo ano, ele deu para um Avrech, avrejo é uma pessoa que estudou a Torá de noite, fora o salário do avrejo, fora a ajuda do Avrech, ele deu um dinheiro a mais para ele. Aí o avrejo falou para ele, ah, meu salário mensal é X, o senhor me deu a mais, talvez teve algum engano. Ravoube disse para ele, não, Habibi, você veio da Suíça, você merece mais. Falei, sério? não sabia que a Vreja da Suíça tem, um, tem uma ajuda maior de, de vida? Falei, não. Você veio da Suíça, você merece mais. Falei, mas, mas por quê? Falei, olha, que eu sei que aqui em Israel tem muitas pessoas que têm uma cortina mais simples. Eu nem tem cortina em casa muitos. Mas eu sei que na Suíça disse Sravolve, da onde você veio, todo mundo tem uma cortina um pouco mais bonita dentro de casa. Então... Aqui está esse dinheiro a mais para que você possa comprar uma cortina. Mas falou aquele avô, eu já moro aqui faz alguns anos. É a primeira vez que o senhor me dá essa quantia a mais. Vai, mas você morava antes sem ser casado. Agora você casou. E agora que você está casando, você está acostumado a ficar sem cortina. Tua esposa não está. Pegue esse dinheiro e compra uma cortina para sua esposa colocar em casa. Como era na Suíça? Mas por que era? Porque se esse é o costume dela, saiba respeitar isso. Mas eu sou uma que não precisa disso. É o que você acha. Para ela, isso é uma necessidade. Pessoal, olhem até onde vai o cavô do respeito que é merecido. Olhem a delicadeza, a sensibilidade de um adorador. Eu vou te dar um salário a mais para que você possa comprar uma cortina. Por quê? Porque a esposa está acostumada com isso. Sabe que a Gumará fala pra gente que um marido, quando casa com a esposa, que tem que tomar cuidado, mas é assim que ela rá, se o marido está no nível 10, a esposa no nível 6, quando ele casa, a esposa vira 10. Se o marido tem a grau de finesse, vamos falar 10, um grau de 0 a 10, ou 0 a 100, o que for, e a mulher tem o um grau 6, ela vai para 10. E se o marido ele é menos Chique do que a esposa, e ela é 10, ele é 6, ele é obrigado a respeitar ela como 10. Tem que se preocupar antes de casar. Casou com a milionária, vai ter que tratar ela até os 120 anos. Bem-vindos, tá o Bizarro com saúde como milionária. Pensou que era só o brinde do dote? Agora tem que fazer jus até os 120. Isso o tá, Talmud é uma obrigação. Isso. me falou o que? Habib, vai comprar cortina para sua esposa, mas por quê? Porque esse é o costume dela. A demanda que você continue tratando ela no nível dela. Quando eu estava preparando essa história, li ela, minha esposa estava do lado, ela falou: Ah, eu vim da Rua Bahia, lá tem cortinas, tem não sei o que. Ela falou: ita nós. É, não. Bom, custou caro, gostou, cara. Mas essa, essa é a Laha, custou caro. Mas essa é a ha, pessoal. Tem que tratar. Mas peraí, o Talmud Torah. Destravou, peraí. Talmud Torah é o mais importante. Mas não pode atropelar outros requisitos. Na nossa fase final do Shiur, eu queria ver junto com vocês o que quer dizer cavô de verdade, que quer dizer respeito de verdade. A gente ouviu falar do Maral de Praga, ele tem um livro chamado Netivot Olam, e ele explica sobre essa mitzvah de respeitar o outro, sobre a história que é mais peculiar ainda na época de Esfira Omer, que esse respeito que tem que ter acentuado, a preocupação acentuada, pelo menos para melhorar um grau, nesses dias, que é o que a gente está falando hoje. Pergunta a ele o seguinte, em relação, quando a Torá fala, não incomoda outra pessoa, não seja indelicado contra outra pessoa, a Torá fala para a gente o seguinte, não seja indelicado, veiareta meloecha. tema a cada Baruchu. Porém, diz uma lá de Praga, quando a Torá fala para a gente, não come chametz sem Pesach, não está escrito Tema Hashem, Vei Areta Meloquecha. Por que? Porque em relação a não incomodar outras pessoas, não ser indelicado com outras pessoas, está escrito veiareta Areta Tema Hashem. Em relação a colocar o no comer hamet, cumprir Shabbat, não está escrito veiareta Areta ou Tema Kadosh Baruch Não está escrito isso. Se ele para a gente é o seguinte, que quando uma pessoa, ele, por exemplo, bate na outra pessoa, Será que é errado, obviamente? insultar insulta a pessoa fisicamente, vamos dizer que fosse só fisicamente, não emocionalmente. Esse insulto, ele é físico. É errado, obviamente, mas ele para no físico, se não afetar a pessoa, envergonhar a pessoa e daí por diante. Um assunto verbal, diz uma área de praga, ele afeta o quê? A nexamada pessoa, a alma da pessoa. Por isso, diz o Bacuc, não incomoda o outro. Qualquer pessoa, vizinho, esposa, marido, filho, sócio... Por quê? Porque você não sabe qual a influência que você fez na da pessoa. Porque bater em alguém, empurrar alguém, apesar que é errado, você influenciou a pessoa fisicamente. Quando você incomoda a pessoa, se atingiu o íntimo da pessoa. Qual o íntimo? A da pessoa. Até onde foi a repercussão? Porque você não sabe qual é a repercussão, porque... Está dentro do íntimo da pessoa, diz o malado de praga. Quer dizer que incomodar a pessoa emocionalmente é mais grave não permitindo o outro do que fisicamente. O malado de praga. É? Beleza, vamos dizer que num caso físico a pessoa não vai envergonhar o outro, é só um machucado, vamos dizer. Isso. Um caso físico a pessoa machucou o outro, só, quer dizer, só entre aspas, né? Fez uma mancha para ele ver roxa aqui. Então ele foi uma pessoa completamente errada. Mas entre isso e o mais grave, o emocional da pessoa é mais grave de acordo com a Torá do que o físico. Por quê? Porque a Torá fala, viareta Por quê? Porque quando a pessoa envergonha o outro, ele está entrando na chamada pessoa. Isso só Hashem pode avaliar o prejuízo que a pessoa causou, o dano que ele causou para o outro. Olha que bomba. Pega uma vaca e fala para ela, sua gorda. Por que ela não vai ficar incomodada? Porque você não sabe falar a língua dela. Shlomar que sabia falar a língua das vacas. Tem pessoas que sabem falar a língua dos animais. Fala para a vaca, mumu, mu, mu. Pronto. Ela entendeu se é uma gorda. O que ela vai te
1: falar?
0: Beijo. Não está nem aí. Chama a vaca de gorda. Não está nem aí. Por quê? Porque a chamar da vaca não é afetada, porque a vaca não tem uma nexamá que nem o ser humano. Por isso que o ser humano se incomoda emocionalmente, a vaca, o cachorro, o cachorro já não sei, hoje em dia o cachorro já fala francês, né? O cachorro não sei. Mas a vaca, os animais, não se incomodam por quê? Porque não chega em touch na chamada Isso porque eles não têm essa nexamada. O homem sim chega. O que afeta a chamada a pessoa é um insulto. Ele até diz, olha que bomba, como morreram os 24 mil alunos de Rabiakiva nessa época, até até os dias de Shavuot. Como ele, eles morreram? Diz o Talmud com a morte chamada Ascara. Ascara, diz o Talmud, asfixiado. que é chamado o quê? Asfixiado. 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 Pergunta o Maralho de Braga, por que a chamado ele justo asfixiado? E o Talmud conta isso pra gente, deve ter é. alguma relação. O Talmud fala o seguinte, olhem que bomba, a pessoa que fica ali asfixiada, onde que é o prejuízo? Onde é o dano? Na garganta, não é? Olhem que bomba. Começa na boca e termina na garganta. Diz o Maralho de Braga, para ensinar que o erro veio da onde... Do jeito que se falava com o próximo. É me dá que me dá recíproco na Torá. Por eles faleceram justo com essa morte de asfixia? Porque falaram um mal com o outro, foram prejudicados aonde? Pessoal na garganta. E olhem as palavras do Maral de Braga. Que da ora haim mamash. A vida da pessoa depende disso. Do quê? Da fala da pessoa com a qual ele fala com os outros. Vê elo, e Os alunos de Rabiakiva que não se cuidaram no respeito dos amigos que infringiram a garganta, lachen meto. Por isso que morreram com asfixia. Olha que bomba, pessoal! O castigo foi diretamente relacionado onde eles foram castigados e o que? Falaram errado, foram indelicados, foram castigados também no mesmo lugar e perderam a vida. <coughs> A Agumara conta pra gente, um passo adiante no nosso final de churo. o seguinte. Tem uma história na Agumara que, antes de continuar, a gente viu dois pontos, só para resumir, a gente termina com um ponto, é o seguinte. Rabia Kiva, a gente viu que os alunos morreram porque não tiveram respeito com o próximo. A gente aprendeu hoje um pouquinho, o que quer dizer respeitar o próximo, ser sensível ao próximo. Ficar preocupado com o que a gente fala. Quando alguém fala, ah, eu fui excluído, mãe. Minhas amigas não me chamaram para brincar. Ah, para de bobeira, filho. tá errado. É o Havruta o Mituta. A pessoa ser excluída é azedo, é ruim, é chato demais. Dá respeito ao sentimento da pessoa. A gente viu da história da lá atrás, da esposa de Lavrehume, que soltou uma lágrima. Quanto o casal tem que se respeitar especialmente nesses dias? Aprender a melhorar um grau nisso. E tem um último segmento de respeito, pessoal, que o Talmud fala para gente, é o seguinte que também deve cavod é o seguinte. Outro lugar que a gente deve cavod a gente falou para os amigos, para a família, e tem mais um. Rav Wine, ele sempre conta essa história, de muitos teoriões que ele repete essa história. Ele conta que havia um jornal em Detroit, chamado Detroit Free Press. Um jornalzinho de graça que distribuíram em Detroit. Faz algumas décadas atrás. E o editor fez uma matéria no jornal em prol do Zeudim, em prol de Israel. Então, os Zeudim foram falar, poxa vida, a gente nunca viu isso na vida. A gente já viu os caras falarem mal do Zeudim, no máximo ficar quieto, falar bem, no jornal Não-Eudim, escrito uma matéria por Não-Eudim, é algo muito raro isso. Foram perguntar para o editor, por que você escreveu uma matéria em prol do Zeudim? Ele falou o seguinte, eu vou contar a história. Minha mãe disse, de, esse editor Não-Eudim, minha mãe veio da Irlanda, quando ela chegou da Irlanda e veio trabalhar nos Estados Unidos, numa cidade, ela trabalhava limpando a casa de faxineira, na casa de pessoas. E ela teve o um emprego na casa de um Yehudi, de uma família judaica. Eu isso contando esse, esse editor, não Yehudi. As crianças saíram de férias. A família saiu de férias, Era férias de Hanukkah. Quando que é Hanukkah? Normalmente. Dezembro. Foram embora, passar três, quatro, cinco dias fora de casa... E eu, como empregada, tipo tudo isso ele contando da mãe dele, a mãe dele como empregada, trabalhando na casa do Zé Odin, viu que a família judaica religiosa não estava voltando para casa. E sabia que eles iam voltar até dia 25 de dezembro. Era dia 23, não chegou ninguém. O que ela fez? Comprou uma árvore de Natal para ligar a família. Como que a família vai chegar em casa sem a árvore? Ela não sabia que numa casa judaica não tem árvore de Natal. Então, de repente, essa família judaica volta para casa Hanukkah, e vê todas as casas com Hanukkah, e na porta, na janela da casa deles, no vidro, havia uma árvore de Hanukkah com as luzinhas brilhando. Qual seria a reação de qualquer um de nós, num bairro que só tem de num bairro que são casas térreas, que é tudo exposto, as pessoas colocam Hanukkah na sua casa, onde a gente vê velhinha de Natal de Hanukkah. Peraí, tu não está vendo de Hanukkah? Na minha casa de Natal um pouco off. Esse editor conta o que, que fizeram com a mãe dele. O que, que o dono da casa fez com a mãe dele? O dono da casa chegou e falou o seguinte para a mãe dele. Uau! Puxa vida, o que, que essa árvore de Natal está fazendo aqui? Por curiosidade, minha senhora. Ela falou, ah, eu vi que vocês não iam chegar a tempo de comprar árvore e hoje as lojas já estão fechadas, então eu comprei uma árvore bonita, caprichada e decorei ela com um monte de lâmpadas. Disse ele, olha, puxa vida, eu não sei como te falar isso, mas nós somos Eudim e não é nosso costume ter árvore de Natal. Mas eu sei que você comprou isso, eu não posso ser indelicado com você. A história aconteceu algumas décadas atrás, colocou a mão no bolso, tirou uma nota de 50 dólares, deu para ela, falou que queria agradecer a senhora pela delicadeza, queria que você me entendesse e guardasse esse dinheiro para você comprar um presente e passar seu final de ano de uma forma agradável. A mãe dele contou isso para ele. Quando ela entendeu, quando ele entendeu que um ildi é uma pessoa que às vezes vê uma coisa diferente, mas ele também sabe ser delicado com alguém que não é ildi, que rasito, eu não sabia que não tinha a de Natal no caso de um judeu. Ele falou, puxa vida, foi isso que me fez escrever no artigo, no jornal, em prol dos Porque se isso é um eu por que eu não vou proteger eles? Apesar de eu não ser eu Pessoal, aprendemos aqui no último ponto é ser respeitosos também com pessoas que não são da nossa religião. Que bezata a gente possa saber ter cavado com os outros, aprenda a lição de Esfirata Omer, que igual que o Quilo eles morreram nesses dias, a Kadush Baruchu fala que a gente já aprendeu a lição, a Kadush Baruchu possa trazer vida, a vida verdadeira que é Geolá, para todos nós, Yeudim, nos quatro cantos do mundo. Amém. Toração, desde 2001, aproximando a Torá dos Yodim e de você.